0: Buenas a todos sacias y sacios a una nueva edición semanal de Esto es Almería, sacio, en el que vamos a dar a conocer algunas de las noticias que han ocurrido esta semana en Almería capital y provincia. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía apoya con más de 1,1 millones de euros a los equipos que tratan a diario con familias con menores en riesgo de exclusión en la provincia, estos centros pertenecen a la Diputación Provincial y a seis ayuntamientos de municipios con más de 20.000 habitantes. Este importe cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023. En concreto, las ayudas suman 1.129.112 euros que se repartirán entre la Diputación Provincial y los ayuntamientos de Almería, Roquetas de Mar, El Ejido, Ada, Níjar y Vica. El objetivo es proteger los derechos de las niñas y niños en situación de peligro o inseguridad, fomentar su desarrollo integral en su medio familiar y hacer lo posible para que los hijos retornen con sus familias de origen. Se contempla de esta manera la reunificación familiar como la alternativa principal y la más adecuada para las menores y los menores de edad. Estos equipos se componen de un total de 462 técnicos y 92 coordinadoras que actúan en 84 municipios de más de 20.000 habitantes y en las 8 diputaciones provinciales andaluzas, con la finalidad de mejorar las condiciones de las familias en situación de riesgo social, adecuando sus funciones parentales y evitando la separación de hijas e hijos y sus progenitores. Para el delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rafael Pasamontes, los equipos de tratamiento familiar son pieza clave del sistema de protección de los menores. Subraya la importancia de la nueva ley de infancia, que apuesta de forma decidida por la colaboración con las familias andaluzas, en especial las que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo siempre en mente de proteger a esos menores y detectar aquellas situaciones de riesgo que les amenazan. Las intervenciones efectuadas a través de estos equipos evitan en más del 80% de los casos la separación y la ruptura del núcleo familiar, permitiendo que los menores permanezcan en su hogar. La Feria de Almería y las fiestas en honor a la patrona La Virgen del Mar de este año 2022 comienzan a tomar forma tras las reuniones de trabajo que ha mantenido el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y la Asociación de Empresarios Feriantes durante este mes de febrero. El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha comentado que se está trabajando en distintas situaciones, aunque la intención principal es estar ante una feria 100% normalizada, realizando un trabajo de coordinación con todos los colectivos, informando sobre plazos, estudiando y escuchando sus necesidades y planteando mejoras para lo que será la feria más esperada por todos en estos últimos años. De momento se conoce que el Festival Cultural Fest se celebrará los días 19, 20 y 21 de agosto, en lo que será el primer fin de semana de feria. La organización ya ha dado a conocer los artistas que actuarán estos días, Izal, Nati Peluso, Rigoberta Bandini, Ar de Bogotá, Lala Loveview, Sue, Su, Inmir, Alice, Maren, Caravana y Ede. Las entradas para el festival ya se encuentran a la venta a través de su página web www culturalfest.com Otro de los conciertos que ya tienen fecha es el de la cantante Malú, que actuará tal como Jack publicó la artista en el recinto de conciertos del ferial en la noche del viernes del 26 de agosto Durante los próximos meses se dará a conocer tanto la agenda musical y cultural de la feria como el resto de actividades la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la Ciudad han dado el pistoletazo de salida a las obras del Museo de la Vega de la Ciudad de Almería tras el derribo del viejo cortijo que ocupaba la parcela del futuro museo. Un proyecto que cuenta con una inversión de 1.350.000 euros de los fondos europeos y una planificación de 18 meses. En la demolición de la casona han estado presentes el vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, y la concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Lavella. Esta vivienda no ha podido salvarse ya que presentaba serios problemas estructurales y dará paso a un recinto con una superficie de 426 metros cuadrados en el que en su interior se exhibirán herramientas y utensilios de un cortijo de la época de la subsistencia. Se realizarán además recreaciones de las dependencias con las que contaba este tipo de edificaciones y se expondrán maquetas de construcciones tradicionales. Este cordijo tipo será edificado sobre una parcela con una superficie de 7.305 metros cuadrados y acogerá los valores etnográficos de la vega desde la primera parte del siglo XX hasta los años 50. Tendrá además una cafetería-restaurante, una placeta de juegos infantiles y se realizarán talleres y actividades relacionadas con la temática del museo. Ángel Escobar, vicepresidente de la Diputación, y Ana Martínez Lavella, concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería. ...pero todo ya cuando se le pone esfuerzo, trabajo, impulso... Pues ...sobre todo el que ha tenido el Ayuntamiento de, de Almería... ...al querer que esta obra sea una realidad... ...y la puedan disfrutar todo y cada uno de los almerienses, ...hemos podido conseguir que este proyecto sea una realidad... ...por esa demanda que planteaba el Ayuntamiento de Almería... ...para este futuro museo etnográfico... ...de lo que supuso el trabajo de tantísimos agricultores en esta zona".
1: Todo llega dentro de un proyecto que viene, eh, en el que viene trabajando el ayuntamiento desde hace mucho tiempo. Un compromiso que en su momento adquirió el ayuntamiento, que adquirió el alcalde, el equipo de gobierno, con la Asociación de Vegueros para hacer este museo que de alguna manera ponga en valor lo que ha sido eh, ...durante tantos años la tradición almeriense de la vega... ...hoy es un día importante... ...que tendrá su continuidad la semana que viene... ...o en unas semanas, dos a lo sumo... ...para poder poner la primera piedra... ...y dar continuidad a unos trabajos... ...que son muy importantes...
0: Con la idea de una futura ampliación del edificio, esta primera etapa considera además el emplazamiento de una zona de conferencias educativa, administrativa y de servicios, completándose esta fase con la urbanización del entorno cercano del edificio y de los accesos al mismo desde el exterior del terreno. La localidad de Berja cuenta con una nueva atracción turístico-deportiva, la Vía Ferrata de Castala. Las instalaciones ya están abiertas al público de manera totalmente gratuita desde el 25 de febrero. ...eso sí, para poder utilizarlas como es debido... ...sin que produzcan consecuencias negativas... ...será indispensable disponer de un equipo adecuado. El alcalde de Berja, José Carlos Lupión... ...miembros del equipo del Gobierno Municipal... ...del Club Berjanatura y personal especializado... ...estuvieron presentes en la inauguración... ...de la vía ferrata de Castala... ...esta consta de un puente colgante... ...escala de 8 metros, dos tirolinas... rappel de 50 metros, escalera al cielo... ...puente de equilibrio, escalera volada y un péndulo. El trayecto es un recorrido de 320 metros... ...que se realiza en un tiempo aproximado de entre 2 y 4 horas... ...dependiendo de los tramos que se elijan. El alcalde ha mencionado que llevan muchos años apostando por el deporte activo... ...y por poner en valor el medio natural que tienen y que ya pueden disfrutar... Añade que se pone en marcha la vía ferrata como atractivo turístico que viene a completar la oferta de senderos, escalada y vuelo libre con las que ya cuentan en la Sierra de Garot. Un extraordinario mirador natural del entorno de la Sierra de Garot con vistas increíbles a verja que repetimos una vez más se podrá disfrutar si se dispone del equipo adecuado compuesto normalmente por casco, arnés, vagas disipadoras, descendedor, cuerda, guantes y calzado. Arqueólogos de la Universidad de Granada sacan a la luz varias estatuas menhir situadas en la muralla exterior del asentamiento de los Millares, un lugar que data de la Edad del Cobre y se ubica en el municipio de Santa Fe de Mondújar, a poco más de 20 kilómetros de Almería capital. Estas estatuas pertenecieron a la antigua necrópolis de los Millares. Tras la ampliación del poblado que ocupó varias zonas del espacio del cementerio, los menires se mantuvieron después en el acceso principal del recinto. La muralla exterior que amplió el asentamiento se construyó alrededor del año 2.900 a.C. El equipo de investigación de la Universidad de Granada explica que las estatuas menir eran parte de la simbología de la necrópolis y fueron respetadas durante la ampliación y reutilizadas con carácter simbólico. Según el estudio desarrollado por los arqueólogos de la Universidad de Granada, servían para reflejar los derechos de las poblaciones de esa época a ocupar y explotar un territorio, Detalla además que las estatuas justificaban a través de los ancestros la capacidad de acceder al asentamiento a través de la puerta principal con la estatua Menir situada junto a esta, la exclusión de aquellos no vinculados con todas las representaciones en ambos extremos de la muralla, la integración de nuevas poblaciones con la tumba 63 incluida en el trazado de la muralla y el rol de determinados personajes con la estatua Menhir y la estela de la tumba 63. Este trabajo forma parte del proyecto Producción Artesanal y División del Trabajo en el Calcolítico del Sudeste de la Península Ibérica, un análisis a partir del Registro Arqueológico de los Millares, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Agencia Estatal de Investigación. La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad ha presentado el proyecto Centro de Convalecencia y Recuperación para Personas con Discapacidad, una iniciativa pionera que ha recibido la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El proyecto es una idea de la Federación Almeriense que se puso en marcha en 2021 con el apoyo de Obra Social La Caixa y Caja Sur para cubrir estancias temporales concretas de personas con discapacidad y en situación de dependencia. Tras recibir el alta hospitalaria, estas personas necesitan de un apoyo de atención intensiva por su condición de convalecientes para poder recuperarse y que por circunstancias personales no cuentan con este tipo de ayuda en su entorno habitual. En 2021 este plan benefició a un total de ocho personas. En 2022 la entidad llegará a 22 personas durante una estancia de un mes como máximo. Según el presidente de la FAM, Valentín Sola, los usuarios podrán permanecer en las instalaciones de la residencia de Gravemente, donde recibirán terapias y cuidados de manos del equipo multidisciplinar que trabaja con la más alta tecnología rehabilitadora. El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha subrayado en su intervención que este ha sido el único proyecto de toda Andalucía en obtener financiación de la Secretaría del Estado para la Agenda 2030, y que Almería es pionera e innovadora en muchos ámbitos, y en este también, el cual cubre una necesidad que socialmente no estaba cubierta. El proyecto Centro de Comparecencia y Recuperación para Personas con Discapacidad nace de la demanda de los servicios hospitalarios y de salud ubicados en la provincia de Almería. Con la colaboración del Complejo Hospitalario de la Capital, coordinarán las derivaciones de las posibles personas que carecen de apoyos para permitir su proceso de recuperación de la enfermedad. La residencia para personas con discapacidad gravemente afectadas cuenta con amplias instalaciones en donde se garantiza una atención integral con habitaciones domotizadas y atendidas por personal cualificado y profesional. Además, cuenta con el equipamiento necesario e innovador como camilla robótica Edigo Pro, de las que solo hay tres en España, brazo robótico, piscina terapéutica, sala de estimulación multisensorial destinado a la rehabilitación física, psicológica y cognitiva. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, y la concejal de urbanismo e infraestructura, Ana Martínez Lavella, han presentado un macroproyecto que consiste en siete actuaciones que se realizarán por una parte del litoral urbano de la capital. Un plan integral para el frente del litoral, bautizado con el nombre de Amar Abierto, con una inversión total estimada de 10,6 millones de euros, que engloba una superficie superior a los 100.000 metros cuadrados y se extiende desde la avenida Cabo de Gata hasta la desembocadura
1: del río Andarax. ¿Y por qué el Ayuntamiento se ha lanzado a diseñar este proyecto? ¿Por qué el Ayuntamiento planifica a mar abierto? Pues para, básicamente, seguir cumpliendo nuestro compromiso con Almería. Para seguir dando cumplimiento a nuestro compromiso con los ciudadanos de Almería en todos los ámbitos. Porque este proyecto va a facilitar nuestra movilidad. Este proyecto nos va a hacer avanzar hacia una accesibilidad universal. Este proyecto va a mejorar también nuestro medio ambiente. Va, ...supone una apuesta decidida por la sostenibilidad urbana... ...favorece sin lugar a dudas nuestra oferta turística... ...y en definitiva mejora la calidad de vida de todos los almerienses.
0: Los dos primeros proyectos consisten en un plan de adecuación... ...y mejora de la avenida Cabo de Gata... ...para obtener una mayor movilidad... ...sobre uno de los principales ejes circulatorios... ...que vertebra la ciudad... ...y la mejora de la accesibilidad hacia el paseo marítimo. La tercera actuación trata de mejorar la iluminación del Paseo Marítimo y el Paseo de Ribera, que consistirá en la renovación de 423 puntos de luz en el Paseo Marítimo y de 324 puntos en el Paseo de Ribera. La cuarta obra, cuyo cometido es la recuperación del frente litoral y que se encuentra en el último tramo de su ejecución, es la prolongación del Paseo Marítimo. La rehabilitación del edificio La Marina es el siguiente proyecto a ejecutar. Una propuesta presentada por parte de una iniciativa privada al Ayuntamiento de la Ciudad. El proyecto pone la implantación de un centro recreativo náutico y de restauración, junto con instalaciones complementarias de piscina, aparcamiento, área infantil de juegos, salón social, recepción, comedor y cafetería. Una oferta que contribuirá al desarrollo económico de la zona, una mayor oferta turístico-recreativa y, por supuesto, a la creación de puestos de trabajo. Por último, con la colaboración de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento quiere activar el proyecto de recuperación del paisaje del delta del río Andarax. Esta actuación, según palabras del alcalde, pretende transformar y recuperar un espacio degradado para convertirlo en una de las zonas más agradables y saludables de toda Almería. La Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, inició en febrero las obras de mejora de las instalaciones del Colegio de Educación Infantil y Primaria San Sebastián de la localidad de Lubrín, una inversión de más de 162.000 euros en los que se incluye el proyecto y la obra y con un plazo de ejecución de tres meses. La delegada del Gobierno, Maribel Sánchez Torregrosa, y el delegado de Educación, Antonio Jiménez, acompañaron al alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, a una visita al Colegio San Sebastián para ver de primera mano el estado de las obras de mejora. Sánchez Torregrosa ha subrayado que con esos trabajos atienden una demanda del municipio de Lubrín que necesitaba de una actuación que mejorara las instalaciones del Centro de Educación Infantil y Primaria. ...a su vez ha resaltado la importancia de seguir invirtiendo... ...por mejorar los centros educativos de la provincia... ...y en este caso seguir mejorando los colegios... ...de los municipios del interior... ...para luchar contra la despoblación... ...y que los vecinos de cualquier pueblo almeriense... ...puedan tener las mismas oportunidades... ...vivan donde vivan. Antonio Jiménez ha señalado que la Consejería de Educación y Deporte... ...está haciendo un gran esfuerzo por mantener un sistema educativo... ...que fomente la igualdad de oportunidades... ...entre todo el alumnado andaluz y que trabaja por impulsar y modernizar los centros educativos que se encuentren en el medio rural, dando la opción a los ciudadanos de vivir en pueblos pequeños si así lo desean. El alcalde de la localidad, Domingo Ramos, ha garantizado que la obra que se está desarrollando en el Colegio de Lubrín era muy necesaria e importante para el municipio, y agradecido que la Junta haya atendido esta petición que repercutirá en el beneficio de los alumnos y alumnas del centro educativo. Las obras de rehabilitación del centro consisten en la mejora de cubiertas y fachadas, así como del muro de contención del recinto, para impedir filtraciones de agua, humedades y desprendimientos del revestimiento exterior. Además, se sustituirán las ventanas del centro por otras de mayor aislamiento termoacústico y a la ejecución de una escalera de evacuación, una actuación que beneficiará cerca de 90 estudiantes. Sin salir del ámbito de la educación, la Consejería de Educación y Deporte a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación ha adjudicado las obras de ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria Turaniana de Roquetas de Mar por un coste de más de 1,7 billones de euros que deberá realizarse en 12 meses. El objetivo de las obras es la desaparición de las aulas prefabricadas en el centro, ya que el Instituto Turaniana cuenta con una educación secundaria obligatoria, grado, formación profesional básica y ciclo formativos de grado medio y superior, donde la demanda de escolarización es alta. Para ello el Ayuntamiento de Roquetas sumará 4.406 metros cuadrados de suelo nuevo a los 9.745 metros cuadrados ya existentes, creando una parcela de 14.151 metros cuadrados. La ampliación del IES turaniana sumará 1.716 metros cuadrados de superficie útil al centro, de los que se reservarán 600 metros para futuras ampliaciones. En esta nueva área se construirá un edificio que contendrá todos los espacios necesarios para impartir los ciclos formativos de la familia de electricidad y electrónica. Para la FP básica de electricidad y electrónica se crearán tres aulas polivalentes, un taller de instalaciones electrotécnicas y un almacén para el taller. Para el ciclo formativo de grado medio de instalaciones eléctricas y automáticas contará con tres aulas polivalentes, un aula técnica, un taller de instalaciones electrotécnicas otro taller de sistemas automáticos, dos almacenes para talleres y una superficie exterior destinada a instalaciones. La ampliación también tendrá zonas comunes como un área de estudio biblioteca, sala para el profesorado, despacho de la Jefatura de Estudios, seminarios y aseos para el alumnado y los docentes. En el exterior se construirá un nuevo porche cubierto, una zona de juegos y deportes, área de estacionamiento y jardín. El nuevo edificio incorporará placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica, con el objetivo de conseguir edificios docentes sostenibles. La Asociación de Ocio y Tiempo Libre para Personas con Discapacidad Intelectual, a toda vela, celebró la Gala de Reconocimiento por su 25 aniversario en el Teatro Cervantes de la Capital. En este acto se entregaron los premios de reconocimiento a personas, entidades y organismos que han sido importantes para la Asociación a lo largo de sus 25 años de historia. Una gala en la que se ha repasado un cuarto de siglo de actividad dirigida a convertir la Asociación en una entidad de referencia para las personas con discapacidad en Almería y también para los más de 2.000 almerienses que han realizado el voluntariado en A Toda Vela, integrando valores de solidaridad y empatía. Entre los galardonados se encuentra el Ayuntamiento de Almería, que lo recibió por el apoyo continuado en el tiempo y la sensibilidad hacia la inclusión y la innovación social. Un premio que recogió el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, acompañado por los concejales María Vázquez, Carlos Sánchez, Paola Laínez y Juan José Gura. El alcalde agradeció a la directora de toda Vela, Isabel Guirao, el reconocimiento al Ayuntamiento y su empeño por hacer de Almería una ciudad más amable e inclusiva para todos.
1: Soy sobre todo un ejemplo, yo diría, un ejemplo inspirador. Inspirador para el resto de asociaciones, inspirador para las familias que tienen en su seno personas con capacidades diferentes y sobre todo ejemplo inspirador para el resto de la sociedad, para toda la sociedad almeriense, porque vosotros habéis puesto los cimientos de los que yo estoy seguro que es hoy una ciudad mejor de la que disfrutamos todos los almerienses. Gracias por ser un ejemplo de solidaridad. Eso, La solidaridad es uno de los eh, principales eh, elementos que tiene que tener una sociedad cohesionada, porque una sociedad solidaria es una solidaridad mejor. Y la solidaridad no siempre tiene que ver con ofrecer recursos. La solidaridad no tiene por qué ser eh, única y exclusivamente compartir dinero. Solidaridad también es compartir tiempo, Solidaridad también es compartir conocimiento, es compartir experiencia, Y en eso, vosotros, en A Toda Vela, soy un ejemplo que a todos nos enorgullece. Cumplimos 25 años, ¿Quién lo diría? Han sido 25 años llenos de amor, de pasión, de aventura, de mucha calle. 25 años innovando en el ámbito del ocio inclusivo. 25 años apoyando a nuestras familias y formando red. 25 años abriendo nuestras puertas a profesionales, Práctico y voluntario. ...25 años que han dado para mucho... ...y todos lo sabéis... ...por tanto la Diputación... ...quiere también... ...que la provincia de Almería... ...siga siendo una sociedad
0: madura... ...una sociedad solidaria... ...una sociedad... ...que iguale oportunidades... ...a toda y cada una de las personas... ...y quede igual la condición que tenga... ...por eso a toda vela... ...es una fábrica de hacer amigos...
1: ...por eso a toda vela... ...tiene la fábrica de hacer amigos... ...en el sitio que se fabrica la felicidad que es en Almería.
0: A Toda Vela gestiona la Oficina Municipal de Vida Independiente... ...para personas con discapacidad intelectual... ...que es la primera de España... ...y con la que el Ayuntamiento demuestra... ...su actitud inclusiva e innovadora... ...hacia el colectivo de personas con discapacidad intelectual. Con ayuda de miembros de A Toda Vela... ...y de otras asociaciones... ...el Ayuntamiento ha puesto en marcha... ...el Plan de Accesibilidad Universal... ...a los espacios museísticos municipales... Un plan que, según palabras del alcalde, se quiere ampliar a todos los edificios municipales de la ciudad de Almería. Desde estos Almería Aecio recomendamos un artículo publicado en la web Dati Tours, titulado ¿Qué ver en Mojácar? En la publicación visitamos un pueblo que está incluido dentro del grupo de los pueblos más bonitos de España y también denominado la Ibiza Andaluza, por ser uno de los lugares más concurridos en temporada alta para irse de fiesta. En el blog familiar de viajes, turismo y experiencias, los creadores de este espacio, María Ángeles y Javier, hacen un pequeño repaso por la historia de Mojácar, dan un paseo por las calles y plazas de la localidad y nos muestran los lugares más importantes que visitar, tanto en el núcleo urbano principal como por Mojácar Playa, un espacio situado frente al mar Mediterráneo que cuenta con una mayor oferta de hoteles y restaurantes. Todo ello está acompañado de fotografías en las que podemos ver los lugares descritos y a los fundadores de Datis Tours disfrutando del lugar. Por supuesto no podía faltar la parada obligatoria frente a la escultura de mármol blanco dedicada a las lugareñas y conocida como la mojaquera. Un homenaje a las mujeres del pueblo que traían agua en cántaros de las fuentes para abastecer a sus familias. La web también nos ofrece diferentes opciones como visitar otros pueblos de la provincia de Almería y de España y otros lugares tanto de Europa como de África. Tomar nota de diferentes experiencias gastronómicas, de fiestas y tradiciones de su localidad, Elche, o de planes con niños y consejos para los más viajeros. Si queréis leer el artículo que ver en Mojácar para informaros más y mejor, tenéis que entrar en la web www.datilsandtours.com Repito, www.datilsandtours.com, todo seguido. Seguro que María Ángeles y Javier os lo agradecerán y si le dejáis un saludo en la opción de contacto, aún mucho mejor. Siguiendo con más recomendaciones, la versión española de la revista Esquire ha publicado un artículo titulado Top Bares 2022, los mejores de España. Una recopilación de los bares favoritos a lo largo de toda la geografía española... ...por parte de los periodistas Alejandro Avilleira, Álvaro Luengo y Andrés Galisteo. Como no, Almería no podía faltar en esta lista. Los tres periodistas nos aconsejan y nos subrayan en rojo... solo dos bares de la capital de Almería. Tal vez no cabían más porque son muchas las provincias a publicar... ...o tal vez es porque son los más especiales para ellos. Si es esto último, quizás el resto de bares almerienses deberían hacer un pensamiento para convertirse en los próximos locales top de Almería. El primero de ellos lo describen como uno de esos lugares donde el tiempo se para, hecho por y para el disfrute más absoluto. Hablan del bar El Cabo, en la calle Consuelo número 1, en pleno paseo de la playa de Cabo de Gata. Un local que ofrece unas vistas espectaculares mientras tomas una cerveza, tapeas o te relajas y regalas a tus ojos la unión perfecta del cielo almeriense con el mar Mediterráneo. La segunda recomendación nos lleva a Almería Capital, al centro, un lugar más que conocido para los almerienses, el Quinto Toro, en la calle Juan Leal número 6. Como el artículo indica, es el ejemplo de taberna andaluza con todas las letras y con una solera que lleva cultivándose más de 70 años. Como reza en la página de Facebook del local, un bar donde se juntan la tradición, la buena comida y la buena gente de todas partes un lugar para perderse un buen rato en un día de cada día o incluso en plena feria de Almería que cada vez está más cerca. Si queréis saber más sobre estos dos bailes almerienses y otros más del resto de España que aparecen en el artículo, además de otros artículos más que interesantes publicados en la web, tenéis que entrar en www.esquire.com/es. Repetimos www.esquire que es e s -Q -U i r e y dentro de muy poco abrirá un nuevo local en Almería, concretamente en el corazón de la capital, en el paseo de Almería número 46, Rizos Academia de Peluquería y Estética. Una escuela en la que podréis formaros con un equipo de grandes profesionales donde os enseñarán los secretos para convertiros en unas grandes o en unos grandes expertos en la materia.
1: Comenzamos una nueva andadura, Rizos, Apertura, una nueva escuela en el Paseo de Almería. Así es que si te gusta la peluquería tenemos matrícula abierta y aquí te esperaremos para enseñarte todo lo que sabemos. Rizos tiene una larga trayectoria profesional... ...fórmate con nosotros... ...y tendrás una buena incursión laboral.
0: Si os gusta el mundo de la peluquería y la estética... ...buscáis un trabajo estable... ...y queréis profesionalizaros... ...este es vuestro lugar... ...Rizos Academia de Peluquería y Estética... ...en el Paseo de Almería número 46. Y hasta aquí algunas de las noticias y recomendaciones de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al botoncito y si es la primera vez que lo escucháis, suscribíos para seguir informándoos de lo que ocurre cada semana en Almería Capital y Provincia. Muy buenas a todos, saecias y saecios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Saecio.